0: Podcast Network Asia Di dalam dunia yang penuh penderitaan, kamu masih bisa menemukan kebahagiaan sejati. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Book of Joy, karya Dalai Lama dan Desmond Tutu. Sebagai informasi, Podcast Kutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan di dunia yang serba berubah. Dalam hidup, pasti kita pernah mengalami penderitaan. Ini adalah situasi yang tidak bisa kita hindari. Tapi dari penderitaan tersebut, ternyata kita bisa menemukan kebahagiaan yang seutuhnya. Sebagai informasi, Dalai Lama dan Desmond Tutu merupakan peraih penghargaan perdamaian Nobel. Mereka telah bertahan hidup dari 50 tahun pengasingan dan kekerasan penindasan penguasa di negaranya. Terlepas dari kesulitan hidup yang mereka alami, Boleh dibilang, mereka merupakan dua orang yang paling bahagia. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, penderitaan adalah bagian dari hidup. Penderitaan merupakan hal yang pasti ada dalam kehidupan setiap manusia. Bentuknya bisa berbagai macam, misalnya dari telat bangun pagi ke kantor, jalan ke kantor yang macet, hingga tagihan dan cicilan yang menggunung. Jika penderitaan akan selalu ada di dalam hidup manusia, bagaimana bila kita mencoba hidup dengan penderitaan dan menikmatinya sebagai bagian dari kehidupan? Ada contoh yang menarik. Ibu yang melahirkan pasti tahu bagaimana rasa sakitnya melahirkan. Namun, terlepas dari rasa sakit dan penderitaan yang dialami, seorang ibu menerima kondisi ini sebagai sebuah keharusan karena penderitaan ini akan memberikan dirinya kebahagiaan dari memiliki seorang anak. Coba bayangkan, Bila setiap wanita menghindari rasa sakit akibat melahirkan, pasti tidak ada manusia lagi di bumi ini. Ini adalah kekuatan dari penerimaan dan perspektif yang menarik dari penderitaan. Ada contoh lain yang menarik. Nelson Mandela merupakan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Namun, jauh sebelum itu, Nelson harus menderita selama 27 tahun di penjara. Dia dipaksa harus tidur di lantai dan setiap harinya diminta untuk bekerja paksa. Banyak orang yang menganggap hukuman ini akan melemahkan tekad Nelson. Namun sebaliknya, penderitaan telah menumbuhkan kebaikan dan rasa empati di dalam hatinya. Hati yang penuh kasih telah menuntun Nelson untuk membebaskan Afrika Selatan dari diskriminasi yang dialami oleh warga kulit hitam. Apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami penderitaan? Coba bayangkan tubuhmu sendiri. Jika kamu dalam kondisi yang sehat, kemungkinan kamu terkena flu tentu saja rendah. Namun, ketika kondisi kamu sedang tidak fit, maka terpapar oleh sedikit virus bisa membuat kamu sakit. Imunitas akan menjaga tubuhmu dari serangan berbagai penyakit. Hal yang sama bisa kita terapkan pada pikiran. Ketika kita membangun sesuatu yang disebut sebagai mental immunity, hal ini tidak membuat penderitaan yang kita alami langsung menghilang. Namun, kamu akan lebih mudah untuk bangkit dari situasi tersebut. Sebaliknya, jika kondisi mental kamu lemah, kejadian yang terlihat normal bisa menjadi sumber penderitaan yang berlarut-larut. Contohnya begini, suatu hari penerbangan dalai lama dibatalkan. Hal ini lalu membuat dirinya dan pembuat film bernama Peggy Kalahan harus pergi ke bandara lainnya sejauh 6 jam perjalanan. Situasi ini tentu saja tidak menyenangkan, tapi mereka punya pilihan untuk tidak membiarkan rasa frustasi tersebut merusak perjalanan mereka. Jadi, selama 6 jam perjalanan, mereka banyak menghabiskan waktu untuk bercerita tentang pengalaman menarik selama bepergian. Ketika kita mengalami situasi di luar kendali, kita tetap punya pilihan bagaimana menghadapinya. Kedua, mengelola rasa takut dan marah. Apakah kamu pernah punya ekspektasi yang berlebihan karena tekanan dari lingkungan sekitar? Misalnya, Kamu harus punya rumah yang lebih besar, mobil lebih mewah, handphone terbaru, dan sebagainya. Keinginan ini membuat kita merasa kalau memiliki sesuatu yang lebih artinya hidup kita menjadi lebih baik. Tapi, bagaimana bila kita gagal mencapainya? Respon yang muncul biasanya adalah rasa takut yang lama-kelamaan berubah menjadi amarah. Rasa takut ini biasanya muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari takut tidak mendapatkan apa yang kamu mau, takut orang lain tidak mencintaimu lagi atau takut tidak dihargai lagi. Kemarahan yang berasal dari rasa takut ini bisa sangat menyakitkan. Beruntungnya, kita bisa menghadapinya dengan belas kasihan. Sebagai contoh, ilmuwan Paul Ekman dipenuhi oleh kemarahan karena perilaku agresif ayahnya dan ibunya yang bunuh diri. Kemarahan di dalam dirinya begitu kuat sehingga seringkali Paul meluapkan kemarahannya secara acak sepanjang minggu. Hingga akhirnya, Paul bertemu dengan Dalai Lama di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Mind and Life Institute. Dalai Lama megang tangan Paul dan menatap matanya dengan penuh kasih. Hal ini membuat kemarahan Paul perlahan-lahan menghilang. Inilah kekuatan dari Belas Kasih. Namun di sisi lain, kesedihan juga mampu mengubah penderitaan menjadi hal yang positif. Ketika mantan gurunya meninggal, Dalai Lama diliputi oleh kesedihan dan penderitaan. alih Ali tenggelam dalam kesedihannya, dia mengubah kesedihannya menjadi motivasi untuk memenuhi keinginan yang ditinggalkan gurunya. Sekarang, Dalai Lama mengajari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai bahwa kesedihan yang mereka rasakan meskipun tidak terhindarkan juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang ambisius. Ketiga, tips untuk hidup bahagia. Bagaimana hidup kita bisa lebih bahagia? Ada delapan pilar dari kebahagiaan. Saya akan membahas tiga pilar saja ya. Pertama adalah perspektif. Jika kamu bisa melihat hidup dari perspektif yang lebih besar, kamu akan sadar kalau apa yang terjadi pada dirimu saat ini tidak akan bertahan selamanya. Ada contoh yang menarik. Seorang wanita narapidana sedang sakit parah di penjara saat perang dunia pertama. Dia bertahan hidup hanya berdasarkan sebuah rumor kalau mereka akan dibebaskan pada saat hari natal Dengan berpegang pada informasi tersebut wanita itu berjuang untuk terus bertahan hidup Namun sayangnya, ketika hari natal tiba mereka tidak dibebaskan Kenyataan ini membuat wanita itu kecewa dan akhirnya meninggal Kedua, humor Sebuah situasi yang tegang perlu humor untuk mencairkan suasana Ini merupakan pilar penting untuk hidup bahagia Setelah pembunuhan besar-besaran di Rwanda, Desmond diundang untuk berbicara dengan kelompok Hutu dan Tutsi yang merupakan dua kelompok etnis yang bertikai. Saat situasi tegang, Desmond menggunakan humor sebagai alat untuk berbicara tentang topik yang sensitif. Dia lalu bercerita tentang kisah fiksi soal sekelompok orang berhidung besar yang mendiskriminasi orang berhidung kecil. Ketika para penonton tertawa mendengar cerita tersebut, namun di waktu yang sama, mereka juga memahami kalau mempunyai persangka buruk pada kelompok lain itu tidak ada gunanya. Ketiga, menerima. Sangat sulit untuk merasakan kegembiraan jika kamu tidak bisa menerima kondisi sulit dalam hidup, terutama situasi yang tidak dapat kamu kendalikan. Misalnya, kamu punya hubungan yang sedang kurang baik dengan tetangga. Mungkin kamu merasa cemas dengan kondisi tersebut atau bahkan berpura-pura tidak ada masalah apapun. Namun, jika kamu melakukan hal tersebut, itu bukanlah solusi dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Kamu baru bisa bahagia ketika menerima situasi tersebut dan mulai melakukan aksi untuk memperbaikinya. Saat kita mengalami penderitaan, kita masih bisa bahagia. Ini merupakan pilihan yang bisa kita ambil meskipun banyak hal yang berada di luar kendali. Saya undur diri. Jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye.